0: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Otra vez a esta de más. Hoy día tenemos a la leyenda de YouTube peruano, a leyenda de YouTube Perú y uno de los YouTubers más conocidos en Latinoamérica, el gran Mox. ¿Cómo estás, men? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, tranquilo, con frío un poco, pero me gustó eso de leyenda. Nunca me había dicho leyenda en mi vida. Es que. Pero. En, reali en realidad, este, eres el YouTuber más conocido a nivel de Perú, prácticamente. Y ya llevas, ¿qué? ¿cuántos años ya en, en YouTube?
1: O sea, en YouTube llevo nueve años, es ¿eh? por cumplir 10 años, pero comencé a hacer videos en el 2010. O sea, tengo 10 años haciendo videos y nueve años en YouTube, que sí ha sido bastante, ¿no? Ahora, una consulta, en Vox. Uh, si no me equivoco, cuando tú recién empezaste el canal, tú no aparecías en los videos. Sí, no aparecía. Uno? ¿Y en qué momento decides aparecer? Eh, o sea, no tenía un plan de aparecer digamos en sí, porque la fórmula funcionaba tan bien, que decía, no hace falta que, que aparezca, ¿no? Pero dije, esto no, o sea, futuro no, o sea, no creo que me va a dar tanto si es que no muestro mi cara, ¿no? Entonces ahí me compré una, una cámara y dije, bueno, que la atención se dividía en dos, ¿no? Se dividía, antes la atención era WTF Show, ¿no? Y Mox era como, que ah, es, es Mox, ¿no? Y dije, eh, creo que ese fue el factor eh, que decidió que, que dije, a, lar a largo plazo, eh, también quiero expandirme de otras maneras, ¿no? Entonces, me pongo al frente y, y fue, y ahí, y ahí terminó. Y eso fue 100 videos después, o sea, 100 semanas después, recién compré una cámara y salí en pantalla.
0: ¿Tú eres productor de Intel Media Fest? ¿Eres uno de los...? Sí. De los, de los que trajeron el MediaFest acá ¿O cómo es que llega el Intel MediaFest acá? Bueno, la historia
1: es bien graciosa, en verdad Porque la historia nace eh, En un club MediaFest En Colombia Y yo estuve en el primer club MediaFest Que fue en Argentina en el 2015 Que ese evento pues revolucionó El tema de los eventos de Youtubers eh, Sobre todo en Latinoamérica Y me hice amigo del dueño de, Del Booker que, que traía todos los talentos lo ¿no? Que organizaba todo y estaba dando mi show en Colombia, salgo del show, me salió bastante bien, estaba muy, todo el mundo estaba muy, muy show, y se me acerca el, el productor y me dice, estoy pensando en llevar eh, el Club Media Festa a Perú. Y yo le dije, cuenta conmigo para lo que quieres, ¿no? Para lo que quieras, y de ahí salió una relación, y se podría decir que sí, también he producido eh, dos entregas del Club Media Festa mm
0: -hmm. Pero, claro, porque me acuerdo que en el primer mega fest que, que hubo en Lima, que fue hace que tres años habrá sido, este Bien, no. tú promocionabas de que tú estabas trayendo a tus amigos. O sea, fue... Sí, exacto.
1: Vamos a ese giro, ¿no? De, de cómo darle... Eh... A ver, un segundo, ¿no? Cooper. ¿Basta? ¿qué pasa? ¿Qué este Le gusta el protagonista. Eh... ¿En qué estaba? Ah, bueno, en 2016, el 2016 como que la narrativa era de, bueno, si vamos a traerlo, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Como que hoy estoy... porque ya la gente sabía que yo había estado en esos eventos tan grandes, tan gigantes, que la gente también los quería en el país, entonces, eh, con José, que es el, el director, ¿no?, de, del evento, eh, elaboramos esa narrativa de decir, oye, mira, Mox ha estado en Argentina, en Colombia, en México, en todos lados, y ahora viene eh, a, a traer... A todos los youtubers, que así me, me hice el, el host del presentador de, de la Intel MediaFest, ¿no?
0: Pero tú hasta ahorita sigues trabajando en, en el MediaFest, ¿este año iba a haber uno? Es,
1: no, eh, yo estoy trabajando ahí, sino siempre ha sido una relación, eh, digamos, de apoyo, ¿no? De apoyo de ambos, de, de buena onda, más que todo. Eh, y el año pasado, en 2019, yo estuve, con eh, un tema en mi agenda, y, o sea, yo no estoy vinculado estrechamente al de mi sino es algo que ayudé a, a traer el evento acá a Lima. No, no es que yo trabajo para las
0: Porque el formato es bien Bitcoin. Prácticamente te viene la idea. Que lo hicieron en Colombia. Sí, eh,
1: mira, yo estuve en un Bitcoin en 2012 y, y el Bitcoin... Eh, es un, es un poco más raro, ¿no? Porque este formato del Club MediaFest, el Entel MediaFest, es, es un formato bien musical, ¿no? Es de eh, artista, show, artista, show, artista, show, ¿no? Y no hay muchas cosas eh, alrededor. Ahora sí se está creando un poco más eh, experiencias sobre eso, ¿no? Eh, eh, y Bitcoin, eh, yo, es más, en el 2012 yo hice un panel en Bitcoin, y era más que todo paneles, ¿no? Paneles, uh -huh. eh, una sala, era como una feria del hogar, digamos. Había shows pequeños, pero no, el, el grueso del contenido no era el show, sino era los paneles, este, las charlas con las empresas que estaban involucradas también en el mundo de YouTube, había en ese entonces bastantes MCM, estaba Disney, Naker, habían este, bastantes cosas y se veía más como un evento de empresa que para el público, ¿no? El público iba porque sí, iban a estar sus, sus youtubers favoritos o sus estrellas favoritas. Eh, y yo siempre vi el... el el Club Media Fest, eh, que es el nombre original del de festival, eh, lo veía más como, un, como algo artístico porque el background de la gente que también maneja, eh, bueno, que, que creó el Media Fest es un background musical, ¿no? Uh -huh. eh, el dueño, José, traía muchos artistas de música argentina, había trabajado con los Rolling Stones, entonces tenía todo ese background musical de producción de eventos musicales que lo implementó bastante bien al tema de YouTuber, ¿no? Entonces por eso... El primer, el primer club media en Argentina, por ejemplo, fue... O sea, parecía un festival musical, ¿no? Era dos días de artistas. Artistas eh, de 11 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, era, claro. era un formato bien
0: musical. Uh -huh. Ahora que, que nombraste a Maker en, allá en el Bitcom tú estuviste con Maker. Estuviste porque recuerdo que un tiempo, eh, cuando salieron los, los, los banners y eras partner en YouTube, y para los youtubers que eran pequeños, este, uno de ellos soy yo, en ese entonces que tenía hasta, creo que mil suscriptores, pero este, soñábamos con tener el banner y ser este, asociados con una network, porque eso significaba de que nos iban a pagar. Y yo recuerdo de que vi tu banner, o no recuerdo en qué... creo que fue tu banner, que ponías tú que eras, que eras parte de Maker, ¿o no?
1: Eh, pues, eh, sí, eh, yo fui parte de Maker del 2003 al 2015 quiero decir no perdón 2013 a 2016 aproximadamente y es una historia bien graciosa cómo llega allá porque eh, yo cuando comienzo en el YouTube o sea cuando comienzo en YouTube el 2011 perdón el 2011 eh, todo un año donde decía Facebook y todo esto los videos en Facebook no monetizaban nada o sea yo hacía todo eso porque me gustaba hacerlo y, de risa, y sabía que en algún punto del camino, si yo tener una audiencia, puedo hacer una carrera sobre eso, ¿no? Y un día estaba en un bar, un bar muy conocido que se llama El Hensley, eh, y me encuentro con Charlie Parra, que nos conocimos también por esas épocas, y Charlie me pregunta en qué network estoy, y yo le digo, no estoy en ninguna network, que no haces dinero por todo lo que tienes, es un montón de números, etcétera, etcétera, yo, no, no, para nada. Y me dice, ¿qué te parece que te paso el contacto de mi network? Ya, ya genial. Entonces me pasó el contacto y, bueno, para hacer la historia un poco más corta, eh, me, conté, me meto a esta network, me a hacer dinero con YouTube, y esta network a los cuatro meses es comprada por Maker Studios, que me hacía automáticamente talento de Maker Studios. Y eh, en ese entonces también tenía, estaba una agencia en Los Ángeles que se llamaba la Bear, que es ...de una agencia pues donde estaban talentos de cine, musicales, qué sé yo... ...tenía un súper, súper agente y un súper manager... ...y agarramos un buen contrato con Maker Studios... ...y, y nada, fue una época muy, muy entusiasmante en, en ese tiempo de mi carrera.
0: Claro, pero Maker tuvo paltas con Riddle Johnson... ...yo recuerdo que sí, este... Tú... ...no sé, por derechos, de, derechos de, de autor del de canal de Rey y un montón de cosas... Y fue bien polémico en ese entonces porque se metieron muchos problemas. Muy aparte de Rey, tuvo otras demandas que no recuerdo con otros youtubers de allá. Contigo nunca pasó sí, nada este, con ellos.
1: Mira, o sea, ahora en retrospectiva todas las... Sí, he estado en varias, eh, y de las más grandes, de Estados Unidos por lo menos. Eh, eh, al, o sea, en retrospectiva siempre ha tenido muchos problemas y es un negocio, ¿no? Y la gente se quiere... Eh, los empresarios también quieren aprovecharse también... De el éxito de una persona O de un canal de YouTube Y eso, eso creó muchas controversias ¿no? Obviamente van a las personas Mucho más grandes ¿no? En ese entonces Roy Willard Johnson era como el talento máximo de, de Maker Studios Y según lo que yo entiendo Yo, yo lo conocí en Los Ángeles Cuando viví ahí eh, O sea Un tema muy corto Es invirtieron dinero Y, y luego quisieron, quisieron quitar derechos De de varias cosas que, que
0: eran su propiedad, ¿no? ¿Tú ya que conocías a rey? ¿Lo, lo, ¿Lo conociste en persona?
1: Sí, sí, lo conocí en Los Ángeles, más de... he estado con él más de... cinco
0: meses, algo así, ¿no? Ah, maño, o sea, él sabe de tu trabajo, ¿tú cómo hacías? El formato que tú hacías, que era bien similar al que él hacía también.
1: Sí, claro, este, de hecho hablamos de eso, ¿no? O sea, porque yo cuando lo conozco, es eh, chatazo de pata, eh, yo, yo soy un poco alto, eh, le, o sea, le digo, o sea, yo veo tus videos, que yo comencé a ver sus videos en el 2009 aproximadamente, me inspiraste a hacer esto en Latinoamérica, ¿no? Y, y nada, este, no somos amigos amigos, pero tuvimos unos intercambios, y fue chévere conocer a la persona que me inspiró a hacer un formato similar a él eh, para Latinoamérica y que, que tenga tanto éxito, ¿no? O sea, eso solo prueba su, su fórmula también.
0: Claro, yo recuerdo que también salió un, un formato que se llama, bueno, en español, igual a tres, y yo juraba de que te iban a, a ti para que tú lo hagas. <ríe> no sé por qué. Porque era bien parecido el, 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 el formato y todo. Y también cuando vi que estabas con Maker, y Maker creo que también producía ese programa, dije fácil mañana. Obviamente, de todas maneras mañana a Mox y facilicen para que lo haga. Bueno, pero, pero al final... Son las...
1: basti... Detrás de bastidores. A mí me llamaron para hacer ese programa, ¿no?
0: Ah, me llamaron, maya. pero
1: yo... Yo, estaba... yo estaba bajo contrato con otra compañía, que era la compañía de... No sé si te acuerdas de ese programa de los 90 videos hechos en casa.
0: Claro. Uh -huh.
1: Sí. Esta es, es, compañía me había firmado por un contrato de dos años para hacer un programa que se llamaba este, Cute Winfield. Era lindo eh, fail o victoria, una cosa así, ¿no? Y, y yo estaba, estaba bajo contrato con ellos en hacer pues, tantas tant, actividades. Tant, eh, eh, de programas allá, ¿no? Entonces, por eso yo no tomo la oportunidad A mí me hubiera encantado, ¿no? O sea, estar como que representante ¿no? O sea, sería un, un Una buena narrativa Un buen como un círculo eso
0: de, Como un crossover bravazo
1: Sí, y, y uh -huh. nada este Pero igual, o sea, chévere y, y menos mal que no me metí, ¿no? Porque eh, por mí que había bastantes cosas ahí Medias, medias locas y siento que el contrato que agarré eh, la compañía se llamaba Fishball Media eh, tuvo o sea me fue o sea la experiencia me gustó mucho más no uh
0: -huh. pero ahora muchas ya no hay este networks como antes no sé si dejaron de funcionar me acuerdo que era Machinima que fue uno de uno de los en ese entonces que era enorme que también agarró a varios youtubers este aún hay networks sí hay,
1: totalmente o sea lo bueno es que yo visto la evolución de, de todo el negocio y desde una perspectiva como que vi en Insider, ¿no? Porque desde el 2012 como que estoy en ida y vuelta en Estados Unidos, entonces como que tengo más o menos como, digamos, las primicias ¿no? de lo que está pasando. Y he estado en Maker, en, en Fishball, he estado en Estudio 71, en BBT, y claro, eh, la mayoría ya, o sea, no tienen tanto nombre, porque han perdido el valor, ¿no? Antes el valor de una network era Oye, te, pagamos, te, te pagamos 3 dólares por vista, ¿no? Y eso, guau, 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 y al final era, era la empresa que diciendo voy a invertir tanto dinero en esto, digamos que o sea, Disney agarró con Disco Maker, y dijo, toma un millón de dólares y pade lo que quieras a este pata porque después te vamos a hacer plata, ¿no? Y el negocio, o sea, como era un negocio nuevo, como que... Se perdió mucho dinero de parte de ellos y comenzaron a bajar los beneficios, comenzaron a bajar muchas cosas y por eso ya la gente prefiere estar como independiente, ¿no?
0: Yo he visto varios videos y varias. O sea, de muchos YouTubers que dicen de que en ese tiempo, en entre el 2010 y el 2014, los YouTubers hacían mucho más plata de lo que hacen ahora. ¿Es verdad eso? ¿Te pasó a ti? Totalmente, to
1: totalmente. O sea, nosotros, eh, entre. Entre los youtubers de, de, de esa época, el, el de, eh, consideramos la época dorada, ¿no? El Golden Age, de, de, de creador de contenido. Eh, sí, totalmente, lo que te digo, ¿no? Es que las, eh, los dueños de esas empresas tiraban tanto dinero que no importaba eh, si estaban devolviéndose el dinero o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me estaban pagando, eh, digamos, a valor comercial de una vista, digamos, en Perú me estaban pagando 20 veces más eso, ¿no? Entonces sí fue una época dorada en términos monetarios.
0: Y con eso tenés tu departamento y carro y todo eso, con esa época. <risa> o sea, es
1: parte, o sea, es una acumulación de todo,
0: ¿no? Claro, claro. Este, ahora, yo vi la entrevista que te hizo Marcos y Fuentes hace no sé cuántos años, cuando pasó el problema de tu canal. Y ahí, en una de esas preguntas, tú dices de que estaba formando una network con, con Charlie Parra y estaba los de What the Fuck Films. Eh, no entendí sí. mucho o fue muy vagamente que hablaste, no sé, porque estaba como que en proyecto. ¿Qué fue eh, eso?
1: Fue, eso fue una de unas experiencias de verdad malas que tuve, eh, porque una vez que yo dejé Maker, en el 2014-2015, no, perdón, en el 2015, en el 2015 eh, comienzo a negociar para crear nuestra propia network, ¿no? Y me meto ahí en unos negocios en Miami Medios, o sea, no turbios, pero Digamos, yo no tenía la experiencia Para manejarlos eh, y, y al final Todo ese proyecto se cayó Teníamos cosas muy escaneada Pero todo eso se cayó Entonces, en esa entrevista Estaba como que recién empezando A, a crear ese proyecto Y ya había tenido a mucha gente A bordo, digamos de, Del tren Mox eh, con su network uh -huh. Pero al final con experiencia, digamos, mía de, de, de leer las situaciones, no se llegó a, a nada, y es más, tuve muchos problemas legales. Eh, eh, no, no, no de mi parte, no por errores míos, pero eh, por temas eh, que yo no conocía, ¿no? Es, o sea, sé que estoy siendo un poco vago, pero o sea, tampoco te quiero contar ah, las, claro, claro. los detalles. pero uh -huh. era era como que yo les dije, oye, vamos a hacer esto y esto y esto, y al final me dijeron, ya, hay que hacerlo, y me dijeron, no, no hay que hacerlo, y para colmo, eh, me tienes que volver todo esto, y hubiera como que, ¿qué? ¿qué está pasando? Entonces, eh, son cosas que se aprenden, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, o sea, el, el canal de fan Films de Johan Ikeo fue creado contigo, por ti, o ellos... O sea, ¿cómo fue ese canal? Porque, o sea, en la entrevista da a entender de que el, que el canal también era tuyo o algo así, no nos... Sí,
1: o sea, el nombre es mío, ¿no? WTF es el nombre mío, está registrado mío y, bueno, a Kevin lo conozco desde que tenía 16 años y un día estábamos surfeando juntos y me, pregunta, eh, me preguntaba, ¿no? me decía, oye, ¿qué tal? Ah, ¿Qué chévere? ¿Qué subió? Y bla. bla, bla, bla. Y dije, sí, genial, yo visto sus videos porque él me enseñaba, pues, eh, sus videos que hacía con su hermano, con Johan uh -huh. Y me parecía un bravazo, y justo en esa época estaba de moda Freddy Wong, que era un youtuber que hacía bastantes efectos especiales.
0: Claro. Y le dije, oye,
1: serían. eran esto? Sí, pero pucha, no sé cómo, cómo empezaríamos, no sé qué cosa. Y dije, mira, mi, o sea, ¿qué tal si hacemos una alianza? ¿no? O sea, tú produce todo el contenido que quieras y doy el nombre para que de repente tengas audiencia, ¿no? Y eso fue en el 2012, y, y desde ahí comenzaron a hacer videos, a hacer videos, y después. Eh, o sea, no pasó nada entre nosotros ni nada, pero eh, sentía ya que el contenido estaba muy lejos de mi marca. Y dije: O oh, es que mejor hay que dejar el nombre de WTF y tener nuevo canal
0: y Kevin. Y bueno, ahí quedó la de WTF Films, ¿no? Ah, yeah. Claro, y también, ahora este, entrando un poco a ese tema que, que casi te hace cerrar el canal, al final, obviamente ese problema se solucionó por los temas de derechos de hecho, autor de los, de los videos y. Y todo ese tema. Sí,
1: eh, sí, o sea, se solucionó de una, de una forma, en verdad, bien, o sea, ni siquiera sé qué palabra ponerle, pero eh, son okay. esas cosas, pues, estás sentado en tu casa un día y te llama un abogado en Los Ángeles y te dice, oye, si no quitas todos tus videos o me pagas cierta cantidad de plata en cinco días, te voy a destruir el canal. ¿No? Entonces, y literalmente así fue la situación: ¿no? un abogado de Los Ángeles, o sea, todas estas tácticas de miedo. Y al final llamé me mi equipo, que, que mi manager en, en Los Ángeles y a mi gente en Los Ángeles, y era una compañía que se llama Jackin Media, que lo que hacían ellos es comprar videos para hacerlos de, de su propiedad. Entonces, por ejemplo, si tú lo quieres usar, tienes que pagar cierta plata. Si uno quisiera, lo que quieres usar, o sea, esas compañías típicas de, de biblioteca de videos y, y nada. Al final llegamos a un acuerdo y, y al final eh, comenzaron a trabajar conmigo, entonces todo funcionó bastante bien. Porque he visto casos de otras personas que intentan hacer un clip show y no y no pueden hacerlo, ¿no? Porque no tienen esta alianza con, con una empresa que, que venda
0: videos. O sea, pero en, en ese caso, ¿tus ingresos bajaron porque una parte les toca a ellos? ¿Hasta ahora? ¿O no? ¿O no, fue un arreglo diferente?
1: No, fue un arreglo totalmente diferente, ¿no? O sea, mi equipo, eh, mi agente hizo un trabajo espectacular y también llamó una, un abogado. Era una película de Hollywood y yo era el peruano en el medio, ¿me ¿no? este, entiendes? Y, y, o sea, muy feliz, ¿no? Y así hizo cuando me dieron el papel para firmar, decía, oye, le he sacado baratísimo, ¿no? Mm -hmm. Igual no, tiene mucho, o sea, no tenía mucho sentido en ese, en ese entonces porque estaban reclamando videos muy antiguos, ¿no? Cuando ellos no habían comprado los videos, entonces ellos hacían estas tácticas de ya compro el video del 2010 y te lo reclamo en el 2020, te lo reclamo y dices, oye, en el 2010 usaste este video y tú tenías opción de reclamar y decir, oye, ese video no era tuyo en el 2010, pero ahora sí, porque lo reclamamos ahora, entonces era... Era todo un arroz con mango, fueron muchas conversaciones, fueron meses de, de abogados, de agentes, de, de te llamo mañana, del de día siguiente. Fue, fue muy, un proceso bien tedioso, pero lo bueno es que a través de esa crisis, digamos, porque sí fue una crisis para mí, porque yo no quería dejar el canal, eh, salió mi canal secundario, ¿no? Y ahí tengo como totalmente todo un backup, si llega a pasar algo, si me hackean, si cago una bomba, etc. Tengo un canal secundario, ¿no?
0: Ahora, ¿puedes decir más o menos la cifra de cuánto te pidieron al inicio? O sea, cuando te llamaron y te dije, o me pagas, no sé, esto, o te sirve el canal. ¿Puedes decir una cifra o, o de cuánto era? Creo, es? o sea,
1: en verdad no me acuerdo, pero creo que eran como 50 mil dólares, una
0: cosa ah, así. Ah, <risa> la mierda. <risa> pero no me acuerdo. Pero
1: era por ahí la vaina. Entonces, obviamente, yo recibo esa llamada y digo, o sea, me quedo de lado, ¿no? Okay,
0: what the fuck? <risa> Literal.
1: Este, y, al, y me acuerdo que fue, fue una tarde de invierno 2014 eh, y me acuerdo pensar, ya, lo primero que tengo que hacer es llamar a la gente, llamar a la gente y de ahí se armó pues una guerra legal. Hola. Que al final es muy, muy entretenido, ¿no? Tener esas experiencias con estas cosas que solo es en películas, ¿no? O sea, como que el abogado gringo y... O sea.. Eh, fue o sea, ahora es chévere, es una buena historia Pero en el momento sí era Como que súper incert incertidumbre
0: ¿no? ¿A ti nunca no, 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 este, Nunca te ha pasado lo que le pasó a Bar ever De que un agente, un manager este, Te estafó Cosas así ¿En tu carrera no. No, nunca has tenido ningún tipo de problema de estafa Con algún marca, agente O ese no. tipo?
1: O lo máximo que me ha pasado de experiencia mala En un término de negocio ha sido La de, la de Miami, donde ya está en el work no lo veo como estafa, sino la veo más por un tema de experiencia mía. Y también de, por ahí una mala, una mala jugada de, digo, o sea, que al final se ha culpa. Eh, pero no, nunca he tenido mala experiencia. Siento que tengo como que buen, una buena intuición para, para con, con quién meterme a negocios, ¿no?
0: Eh, hablando un poco de wherever, el ejemplo que he dado, ¿tú cómo conoces a Wherever? Porque, bueno... La mayoría que te sigue sabe de que tú llevas una buena relación con, con él.
1: Sí, o, bueno, este, yo lo conocí en 2011 eh, en México. Cuando la primera vez que fui a México, eh, le escribí. dije, Oye, ¿qué tal? Soy Mox, soy de Perú, bla, bla. Y me dice: Claro que sí, te conozco. Estás en México, ¿qué estás acá. Y desde ahí tenemos una buena relación, ¿no? O sea, somos amigos, somos, eh, hemos hecho bastante shows juntos, tenemos un grupo de WhatsApp. En verdad, eh, chévere, y me pareció bravazo conocerlo al comienzo, cuando comienzo digo, ya, yo tengo que... Yo no quiero ser como que... Eh, el, o sea, no quiero estar tipo... México es lo máximo y todos los demás países, o sea, como que no importa mucho, ¿no? Y me pareció bravazo de, de llegar a su nivel en, en términos de popularidad y de fama en México, y compartir ese momento, o sea, con él, ¿no? Y da feliz, feliz, muy feliz.
0: ¿Con qué otro youtuber así internacional te lleva? O sea, ¿quién es, como quien dice, tu mejor amigo de youtuber de afuera? O sea, ¿con quién es que te matas? Ah, tengo varios. Eh, digamos, con los que más
1: hablo, o sea, el día a día, que le puedo mandar un meme o, o le digo, vamos a jugar con los Duty, eh, O sea, a Fernan Flow, a Whatever, a Luzu. Y ellos, creo, son los, los, los que, con los que más comparto, ¿no? Y bueno, y con, con Ryan, con Rayito de, de México, eh, que cualquier cosa que yo necesite, él, él va a estar para mí y yo voy a estar para él, ¿no? Eh, esos cuatro, esos cuatro, me está olvidando de buen Rayito, buen compañero de ciencia.
0: Sí, ¿Vos se ve que son locasos?
1: O sea, en verdad, en YouTube se ve que, que son locasos, ¿no? Pero al final. Eh, todos, todos son facetas, ¿no? Uno no es el mismo en la cámara que eh, en una fiesta o cuando o play, pero el más loco no creo que sea él, pero sí es bastante loco.
0: Ahora hablando un poco ya que dices tú de que son facetas de que uno tiene cámaras y eso, eh, ¿cómo ves los personajes que salen ahora en YouTube con los que salían hace, no sé, cinco o seis años, en el 2002, en el 2014?
1: Eh, obviamente el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, la, o sea primero la audiencia ha cambiado y, y también cómo se vende el entretenimiento, ¿no? Ahora en YouTube tienes que ser mucho más polémico para ser exitoso, o sea, si tú creas una ficción en YouTube como que, sí, está chévere, pero o sea, no vas a tener la popularidad gigante, ¿no? Ahora, casi trimestralmente, cada YouTuber saca alguna controversia, ¿no? Como, yo le dije eso acá, o ah, da, da, da o sea normal no o sea cada uno se tiene que adaptar a su tiempo para para crecer en la audiencia no o sea si tú te metes al negocio al hobby de, de YouTube es porque quieres una audiencia no entonces tienes que agarrarlo como sea y si en en, ese, en esos tiempos es hacer controversia chévere o sea a mí no me suma digamos no a mí no me suma ver una controversia porque no me importa no me importa que le dijo tal a tal eh, y que siento que en el pasado, ¿no? El contenido puro era lo que más rendía, más ¿no? Como Hola soy Germán, ¿no? Él hacía monólogos. Él hacía monólogos y, eh, o sea, a mí no me gustaban, pero estaban súper bien hechos y iban a un público determinado eh,
0: y leía bastante bien. Y eso era
1: contenido, ¿no? Ahora tú ves a, a gente haciéndose, no sé, digamos, entre comillas famosa por, por qué le dijo a qué o, o se calateó, etc., ¿no? Se, se peleó, ese tipo de cosas Pero es, son los tiempos Son los tiempos y la audiencia, ¿no? Cada uno decide eh, Al final creo que cada uno hace lo suyo Cada uno eh, entiende esa audiencia Y cada uno se, se recrea como, como quiere ¿no? ¿Eres, ¿Eres de buscar o ver a youtubers nuevos de acá de Perú? Sí, o sea, estoy no soy de ver Pero estoy atento Estoy atento siempre a o sea, porque es es también mi mundo, ¿no? Pero es, quiero ver lo que está pasando eh, y conozco a la mayoría, a la gran mayoría la conozco personalmente, veo bien con todos, eh, pero no sé de ver, no soy sé de, de ver mucho contenido eh, en YouTube. Antes sí veía más, ahora ya no mucho, ahora este
0: ni siquiera veo
1: muchos YouTubers de otros países tampoco.
0: ¿Qué es lo que más te gusta Ch ahorita? cuarentena
1: lo que más he consumido es videojuegos, PlayStation, ¿no? claro, así, así con todo, PlayStation, PlayStation, eh, Netflix, ¿no? y, y, o sea, y entro a YouTube, entro a YouTube todos los días, pero, con, no, o sea, no consumo YouTubers, sino eh, consumo más cosas de, eh, por ejemplo, eh, música, o, o lucha libre, o, o noticias específicas, ¿no? ¿no? No me pongo a ver un canal entero de... De, de un contenido digamos original creado por un youtuber no también busco bastantes opiniones pero no tengo ningún determinado de decir ah veo este youtuber ¿no? Si no, entro de YouTube sí lo uso bastante pero no o sea no estoy siguiendo a muchas personas no además como digamos un veterano de YouTube como que conozco lo, lo que están haciendo conozco sus tácticas ¿no? como que, ah ya él comienza a hablar así sé que en verdad no está hablando así, o sea, sé que en verdad no es él. Entonces, como que paso la página más rápido. Antes no, antes como que, ah, qué interesante, qué chévere a él. Y después vas, vas viendo todas sus rutinas, ya ah, es, o sea, su, su técnica de, de enganche. Y eso a mí no es lo que estoy buscando en ese momento, no estoy buscando información, más que todo.
0: Claro. Y aparte creo que ahora los, o sea, antes se sentía cuando una persona empezaba a hacer YouTube por hobby, por muchas cosas, por terapia, por muchas cosas, pero ahora tú te das cuenta cuando un youtuber ya está buscando sí o sí sacarle negocio a lo que está haciendo, y se siente, creo o sea, o sea o sea, depende ¿no? depende de quién hable ¿no?
1: o sea, y yo creo que naturalmente o sea, al final está bien, ¿no? al final estás en, en un forma donde la puedes monetizar y puedes sacarle ventajas y poder armar una carrera sobre eso, ¿no? Eh, ¿Se siente más? Sí, totalmente, ¿no? O sea, hay muchas más personas que entran a la, a la plataforma, no como hobby, sino para, para hacer dinero, o hacerse famoso, o con una segunda intención, ¿no? Que, es, que no es entretener. O sea, para mí la primera función de hacer videos era Ah, quiero caerme de risa, quiero que mis patas se de risa, y si alguien lo ve, que se cae de risa, ¿no? Mi primera intención nunca fue, ah, quiero ser famoso por, por YouTube.
0: Entonces, es,
1: ahora sí, se nota más porque saben los beneficios de los, los beneficios que te da ser famoso en, en YouTube, ¿no? Entonces totalmente ves a gente entrando por, las, por los motivos equivocados, ya sea este, hacer famoso, hacer dinero, o hacer controversias, ese tipo de cosas.
0: Claro, porque y muchas, muchas personas comunicadores, este, periodistas, o no sé. La gente, actores, ya ven YouTube como una plataforma más para trabajar. O sea, claro, totalmente. Y bueno, es, es, es lo que es ahora,
1: o sea, o sea, como te digo, ¿no? Los tiempos han cambiado y es lo que es. Es, es una, una plataforma más para crear contenido, hacer controversias, hacer vistas hacer dinero. Eh, lo único que me parece o súper sea, interesante es que mucha gente de otros medios intenta entrar a YouTube
0: y no lo logra,
1: o sea... Puedes tener muchos Instagramers con 3 millones de seguidores, 4 millones, etc. Y te sube un video de, de 5 minutos y solo puedes ver 30 segundos. ¿no? Entonces, también requiere una técnica, un talento especial para confiar para en, en YouTube.
0: ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, ahí es, es el, nosotros le llamamos el lenguaje digital. o muchas Y creo que cada, cada, cada vez más se usa más esa frase. Eh, no sé, en la productora cuando nos dicen, quiero un video pero con el lenguaje digital, con el lenguaje que ustedes manejan. Y nosotros, ok, ya entendemos, pero al inicio era como que qué lenguaje está, <risa> o sea, qué lenguaje es. <risa> y al final, no nos dimos cuenta de, claro, es el lenguaje que usan los youtubers. Porque antes te decían, quiero un, un video tipo youtuber. Y a veces las marcas que los jefes de marketing o del equipo no saben decir bueno, en ese entonces, ¿no? Decían un ¿no? lenguaje digital, decían, quiero tipo youtuber o tipo él, y te mandaban un video de un youtuber, pues.
1: Claro.
0: Y es parte de un lenguaje, como ahora ¿no? dicen. Y, y,
1: y es loco que, que lo denominen como lenguaje, ¿no? Lenguaje digital, porque al final el lenguaje humano, o sea, es un pata poniéndose una en cámara enfrente No hay más ciencia, no hay más. Entonces, eh, es raro que ya también... Y que ya está todo está planeado no o sea como ya perdió YouTube ya perdió y los YouTubers también ya perdieron esa inocencia no porque cualquier YouTuber que entra a YouTube sabe que en algún momento puede hacer dinero o puede que no 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 importa que que tus intenciones sean ah, he venido acá a divertirme a postar mis videos o sea tienes esa idea detrás de la cabeza que ah si lo logro voy a ser millonario entonces ya te condiciona de diferentes maneras ¿no?
0: claro. es
1: esta generación Whatever Tomorrow, de Germán, de Mox, de, de, de todos estos digamos, este precursores, no tenían esa ese condicionamiento en la cabeza,
0: no era ah, pucha, voy a esto y lo pasan los amigos, ja, ja ¿No? ja, 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 para que nos cuentes yeah. qué pasó en esa foto y qué recuerdas de ese día o en ese momento en especial. Jorge, te lo voy a enviar ahorita por, eh, por WhatsApp. Pues, estás con el celular ahorita, ¿no? Sí, eh, ya, yeah, sí, le estoy viendo en miniatura Ese es el YouTube Rewind. Claro. Ese fue, Oye, ese,
1: ese fue en el año 2016. Y es más, es uno de mis... Creo que el, los logros más grandes de mi vida. Es, eh, más allá de... De placas, de, de cualquier otro éxito que haya tenido, más, más financiero, eso, eso fue para mí como que dije, ya, esta fue la meta, y lo hice, ¿no? Porque, mira, en, o sea, un talento, un, un youtuber peruano que comenzó haciendo videos, pues, en, en su casa, eh, en la casa de sus papás, en la madrugada, ¿no?, tratando de,
0: de hacer reír a sus
1: patas, ser considerado para aparecer por lo menos tres segundos, por lo menos un segundo, en el video más importante de la plataforma que yo comencé amando, para mí fue el reconocimiento más grande que, que pude tener, ¿no? Entonces para mí ese fue un día espectacular, me sentí súper orgulloso y estaba con todos los youtubers que habían estado, digamos, en ese camino, ¿no? De que no podían creer que habían sido considerados para aparecer medio segundo... Frente a todo el mundo en la plataforma que, que, le, que le dio todo, ¿no? Entonces ese día para mí fue, fue una locura y, y, o sea, sabía que, que estaba viviendo algo especial en mi vida Sabía que iba a ser un momento muy especial Y traté de registrar todo con mis ojos Y es un día muy especial para mí uh -huh. Y esa foto, al final, en, en, a mí me gustaba muy buena en esa foto porque pero dijeron, ya chicos, ahora todo el mundo júntense y se toman la foto, ya Y le dieron el cartel a, a o sea, se Lobo, para que agarre el YouTube Rewind. Y obviamente todo el mundo quería tener el cartel, ¿no? Entonces como todo el mundo decía, como que, oye, pero ¿qué pasa si yo le agarro el cartel, ¿no? Y, y no voy a decir nombre, pero yo estaba, digamos, en el medio, como que atrás de, de Via Lobo. dijeron, no, Mox, eres muy alto, adelante más para allá. Entonces me Puta movieron. Pero igual, o sea, no importa. O sea, me pareció espectacular y la foto es hermosa, la tengo en mi sala, la, o sea,
0: la tengo colgada en mi sala. Este, cuando salió el YouTube Rewind y, o sea, yo no me la esperaba verte ahí, cuando, cuando salió fue como que, huevón, wow, estamos en la oficina y eh, teníamos una, o sea, como nosotros eh, que somos este, consumidores digital, perdón, de YouTube, este, esperábamos con ansias cada YouTube Rewind, últimos creo que tres años que estamos acá, y cuando vimos, y cuando te vimos fue como que, ¡Huevón! ¡Huevón! <ríe> está Fox, está Fox. Y sales, sales un ¿qué? bailando creo que unos tres segundos, dos segundos, creo. Pero eso basta. Sí, claro.
1: Pero, ¿sabes por qué? Fue, ese día fue un caer de risa. Bueno, fueron tres días, en verdad, de grabaciones, ¿ya? Y nos hicieron aprendernos toda la maldita coreografía de Justin Bieber. Toda la maldita coreografía y salimos, o sea, salimos tres segundos, creo, en total. Eh, pero sí, salimos bailando, hicimos la, la coreografía de Sorry, hicimos como 30 tomas todo el día. Eh, fue un día de chamba duro, pero súper entretenido, y al final fue como que, wow, o sea, estoy en el YouTube Rewind, después vi, ah, mira, estoy 0.5 segundos, pero al final todo vale la pena, ¿no? No, qué chulo. O sea, te y lo quiero, si lo quiere enseñar a alguien, tengo que ponerle pausa. Mira eso, eso me
0: entiende. <risa> claro, igual la gente que, que, que ve YouTube tanto así como que para esperar como nosotros. Tres, dos, uno. Y este, el ritual Rewind. Bueno, el último, último pues, ¿no? Los dos últimos, los dos últimos, últimos, últimos han sido horribles. El, el último que han sacado no fue Rewind, fue un video, fue un reel claro. parecía eso. Pero, Una lista. Ajá, pero parecía, este, cuando apareciste fue, fue chévere, nosotros otro puta, por fin. Porque... Este, como siempre vemos nosotros, bueno, yo personalmente, cuando ya un youtuber peruano empieza a cruzar fronteras, y muy aparte de eso, que YouTube mismo, no YouTube Perú, o sea, no la, la oficina de acá de YouTube, sino el mismo YouTube que te llamó para estar en Rewind, es un avance más para, para Perú, y, y para, para mí fue grabazo, o sea, que, que estuvieras ahí. ¿Quién te llamó a ti? ¿Te llama el mismo eh, YouTube? Me llamó...
1: me llamó YouTube, YouTube mismo, eh... Es más fue fue una historia graciosa porque justo ese año del 2016 hicimos el Pro Week, que era digamos un campamento para creadores de contenidos que organizaba YouTube y nos llamaron. Me pareció una secta la vaina porque nos llevaron a un resort y nos pusieron y éramos como 30, éramos como 40 youtubers de todos los países, Perú, México, Argentina, toda Latinoamérica estaba ahí, hasta Brasil. Y todas las noches hacíamos como que fogatas, ¿no? Fogatas, unos tragos, qué sé yo y se sentaba gente de YouTube a escucharnos a nosotros como creadores, como, o sea, cómo era la, la, la plataforma, o sea, hicieron, hicieron un focus group con nosotros, literalmente, pero nos daban pues este, comida, trago, nos daban todo, eh, actividades, qué sé yo, y faltaba un día para que acabe eso, y me llama un, uno que trabaja en YouTube, y me dice, Mox, eh, te quiero hacer una cosa, apartado, me sacó de grupo, y me dijo, oye, queremos que se en el YouTube Rewind, y yo, <risa> y fue. Y fue raro, manchas, ¿sí? porque, o sea, de la gente que estaba ahí, digamos que éramos 40, se quedaron como que 10 en el hotel, y todas las demás se fueron, y en secreto todos nos fuimos a grabar el YouTube Rewind, entonces fue un poco raro, o sea, yo no lo hubiera manejado así Porque de hecho genera mucha tensión No es como que, oye, pero estamos todos ahí Mejor grabamos todo eh, Fue un poco raro, pero bueno, así manejan el, el
0: tema de ellos, ¿no? Claro, porque era para que hagan mejor No sé Que una semana hagan el campamento Y a las dos semanas, oye chicos Nos vemos dos semanas para grabar el rewind y ya Pero no así como dices, pues, ¿no? O sea, claro, yo... o sea, no sé <risa> o, ¿Qué Sí, no sé Pero regresando al
1: punto eh, o sea, el YouTube Rewind en ese preciso momento fue muy especial porque, o sea, ya Rewind ya no van a ver. O sea, el nombre de YouTube Rewind se ha manchado tanto que, que ya, o sea, ya cumplió su función y no creo que, que regrese nunca más a lo que era, el entusiasmo de lo que era eh, uh -huh. eh, desde el 2012 hasta, bueno, hasta, el 2018, 2017, ¿no? Que comenzó a bajar la calidad. Eh, eh, y, o sea, muy feliz de, de haber, o sea, suena como un final, ¿no? Pero como que haber cerrado ese ciclo de, así comencé la plataforma y así la terminé, ¿no? Dentro del mismo espacio, dentro de la misma esencia de lo que para mí era YouTube. Ahora YouTube es otra cosa para mí, ¿no? Es como que, que, o sea, es otra empresa, han cambiado cabezas también. Entonces, fue bonito tener toda la experiencia que... Eh, de alguna u otra manera yo la soñaba, ¿no? Como que, ah, quiero ser el youtuber grande, conocido, porque yo comienzo viendo YouTube eh, americano, ¿no? De Estados Unidos, comienzo a ver eso, y digo, ah, qué chévere, ya, poder hacer todo esto, y al final lo hice, bajo los términos que yo quería. Entonces, como te digo, ¿no? O sea, el YouTube Rewind para mí fue, para mí fue un día muy especial y un tema de ponerle el broche de oro a, a, la, a, a mi carrera dentro de ese tiempo, eh, y más que todo pues representando al Perú no este soy el único peruano en un YouTube peruano así que eso también lo llevo con mucho orgullo
0: qué paja ahora la siguiente foto que te envía uy <risa> Muchas... yo soy y ha sido mi pasión desde que tenía cinco
1: años la vivía con mi hermano y eso fue en el 2018 creo decir 2018 hace dos años eh, me, me, me escribieron para, para hacer una aparición ¿no? en la lucha libre Yo más que encantado Y, y este también es otro día muy especial para mí Porque, o sea, siendo tan fanático de la lucha libre Y también de comentarista Y hacer un segmento con él Y, digamos, creerme que soy un luchador profesional Que ha sido mi sueño, pues, desde que tenía cinco años por, Para mí fue una gloria Estaba con mi hermano y, yo con mi hermano siempre veíamos libre de, de pequeños y todavía la seguimos viendo, ¿no? Eh, nos fundamos para ocasiones especiales, que hemos libre, y él, es, o sea, al final, ese día yo sentí que sí, estaba conectado con el público, hice una, un segmento, o sea, de malo, o sea, hago como que el gil, el malo, y comienzo a decir, no, oh, que la... El libre, se ve en inglés y no sé qué cosa Y la reacción del público me quería matar Y, y yo por dentro estaba como que ¡Dá, qué chévere! Esta vaina! <risa> Pero en verdad, en verdad Estaba Estaba como que Hablándole O sea, estaba haciendo ese show para mi hermano Para que mi hermano me vea, ¿no? eres este mi hermano mayor, ¿no? A los hermanos mayores siempre le buscas un poco de admiración Y, y o sea Compartir ese momento con él Y entonces como que no sé, fue, fue loco, me emociono en pensarlo también, porque estaba con mi hermano, fue un sueño de toda la vida, yo con mi hermano me fui a WrestleMania en el 2015 y vimos la lucha libre, el evento más grande de esa compañía y, y después, años después, hacerla de luchador, digamos, que te porque en verdad era solo eh, un acto de, una promo se le dice eh, pero como Sabino Sabinovich fue espectacular y no un
0: día espectacular. particular. ¿Eso dónde fue, me dices?
1: Eso fue, eso fue acá en Lima. Eso fue un evento de Imperio Lucha Libre.
0: ¿Pero llegaste a luchar? ¿Hay un video de eso? ¿Hay, hay registro y video de eso?
1: Eh, lo tienen ellos, lo tienen ellos. Eh, pero no, eh, lo, no llegué a luchar, pero llegué a intervenir en la pelea para que ganara, digamos, el malo que estaba aliado conmigo.
0: Yo recuerdo que era fanático de eso cuando estaba La Roca y Triple H, y, y fue un par de meses, pero eso fue en el 2000...
1: 2002.
0: No, no me en el 96 cuando estaba Hogan. <risa> <joven>. 2002 <risa> habrá sido esa época que lo <risa> daban en, 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 en ATV, claro. recuerdo. O sea,
1: todo el que ha sido adolescente en esa época
0: era fanático de La
1: Roca, de Stone Cold, de Triple H, del Undertaker, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: de todas maneras. Pero tú una vez has conocido a un luchador que eras fanático de niño gracias a YouTube o a tus viajes que has tenido por allá?
1: Eh,
0: o sea, lo máximo,
1: o sea, he tenido experiencias bien chéveres, o sea, te voy a contar. O sea, la primera fue, no conocí, pero pude ver la entrada del Undertaker en un WrestleMania, ¿no? Que para los fanáticos de la lucha libre, el Undertaker, pues, es como el padrino. Uh -huh. Y ver su entrada es una cosa mágica, sobre todo con la producción que hacen los gringos y todo eso. Eh, pu y pude verlo en vivo y de hecho me emocioné bastante, me emocioné bastante que, que hasta se me salió una lágrima, porque estaba, era un momento muy especial porque Alan undertaker lo veía pues de, de chibolito con mi hermano, estaba con mi hermano en un estadio de 80.000 personas viendo a Alan undertaker entrar, era como que, brother, ¿cuántas metas más en mi vida voy a cumplir? ¿Me entiendes? ¿Cuántos sueños voy a cumplir? Era loco? Y después cuando vino, vino la lucha libre acá a Lima me contactó con Austin Creed, que es un luchador del New Day, eh, y le dije, y él es youtuber, también es streamer, y le dije, oye, soy acá youtuber, me gustaría colaborar contigo, y el pata aceptó, y me fui al hotel, grabamos un video de, o sea, un video de un challenge que era como que prueba los dulces peruanos, y el pata probó, y fue un video muy bonito, salió, salió en el comercio todo, y me dijo, oye, van a ir ahora en la lucha libre, Digo, sí, nos dieron tickets. Oye, ¿por qué no van al backstage? Y, o sea, yo iba yo, a yo, mi hermano de camarógrafo, ¿no? Bueno, pero en verdad, los dos éramos totalmente fans. Eh, sí, ya, sí, bravazo. Y fuimos al backstage, y, o sea, todavía, todavía veíamos la lucha libre, o sea, todavía la vemos, es más. Y fuimos al backstage y nos sentamos todo el show, todo el show estábamos sentados con los luchadores. Ah, y fue, pues, o sea... O sea, era la experiencia del de backstage de la lucha libre más popular, más grande del planeta, que es la, la WWE. Y estar ahí hablando con la gente, con los talentos, con la gente que llevamos a la tele, fue locazo, locazo también. ¿Así como sigues la lucha libre, sigues la UFC o más te gusta la lucha libre? Eh, la UFC no la sigo, pero, pero la veo. O sea, me entretiene bastante ver la UFC... Eh, pero sigo más la lucha libre La, la UFC puedo ver, pues, peleas, eh, digamos, que están esperadas Como las de, bueno, la, la de Conor McGregor ya no, ¿no? Pero, o sea, sí sí la, sí la seguía, pero no no con tanta, digamos, pasión Que es la lucha libre, que es una forma de teatro deportivo, ¿no? Uh
0: -huh. Claro bueno, Max muchas gracias por... Ya es no, para despedirnos de este programa. Este, gracias por estar con nosotros. Pero antes, siempre a todos mis invitados les, les pregunto qué está de más en algo a lo que ellos se dedican o lo que les gusta. En este caso a ti, que llevas ya años este, en el mundo de YouTube, ¿qué está de más ahorita en los youtubers en general? ¿En los nuevos youtubers o en la plataforma? ¿Qué está de más?
1: Eh... Yo creo que, de más, en YouTube está el copyright, de todas maneras, creo que la libertad de expresión y la libertad de, de uso de ciertas cosas bajo ciertos términos eh, es totalmente válida y, o sea, no debería ser tan estricta en, en temas de videos o hasta temas musicales, o sea, siento que hay mucho resentimiento, hay mucho como que esto es mío y nadie más lo puedo usar, eso está de más. Es, para mí el internet siempre ha sido un lugar libre y siento que esas recepciones le quitan el encanto. Y en términos de youtubers, que está de más, eh, que quieran ser famosos, creo que está de más. Creo que YouTube, para mí, por lo menos sigue siendo una, una plataforma mágica donde, donde vienes a divertirte y no vienes a, a hacer dinero. ¿no? Yo creo que, que el primero que todo es la diversión y, y, y después es lo demás. En cualquier aspecto de la vida. ¿no? Primero hay que divertirse para, para lograr algo. Uh
0: -huh.
1: este, pero sí, básicamente sí. eso.
0: bravazo Qué paja. Bueno, Max muchas gracias por estar con nosotros, por conectarte y por darte el tiempo de compartir contigo tus historias y cómo es de que has llegado a estar en los cameninos de la lucha libre, que es bravazo. Sí, bravazo. Este, gente, por favor, suscríbanse al canal, comparten este video. Este, comenten, otro invitado, quieren que estén acá. Y síguenos en nuestras redes, Jorge Arza y Alex abajo, uh, Alex Iván abajo está además bueno y a Mox en sus canales, eh, Fuck Show, Instagram, Facebook. ¿Aún sigues activo en Facebook? Sí, sigue
1: sí, activo sí, en Facebook. O sea, ahora todo, todas mis redes sociales las manejo como Mox WDF. y lo único que queda como WTF Show es el canal de YouTube, ¿no? Donde uh -huh. hago mi ficción, hago al Mox... Eh, multiplicado por mil y detective medio loco ahí que busca a puras hermanas <risa> y es, por eso se llama What the Fuck, ¿no?
0: <risa> Literal. Bueno, Max, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y nada, pues gente, cuídense y nos vemos en la próxima. Y... Chau, chau.